0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Кляті питання». Нагадую, що це той подкаст, де я раз на тиждень говорю з Євгеном Будерацьким про повномасштабну війну. І давно вже не говорю на інші теми. І планую повернутися до інших тем, тож якщо у вас є якісь побажання, буде посилання в описі на бота, надсилайте теми туди, я вже дещо готую. Тож сподіваюся, скоро розбавимо наші військові розмови іншими темами. Ну а сьогодні, як завжди, говоримо з Женею про те, що відбулось за тиждень, плюс обговорюємо сьогоднішні обстріли, тобто п'ятничні обстріли, якщо хтось слухає в інший день. Також обговорюємо надводні дрони, чому для росіян важлива Авдіївка та що відбувається в Бахмуті. Нагадую, що це можна дивитися. У відео я багато заїкаюсь, але якщо вам таке подобається, то дуже прошу. Лінк також залишу в описі цього подкасту. Ну, а тепер все. Давайте слухати. Поїхали. Женя, привіт. Привіт. Давай почнемо з сьогоднішніх нічних атак. Я скажу чесно, що проспав їх. Я так розумію, ти ні.
1: Ні, я якби був готовий. Мене попередили ага. трошки раніше.
0: Треба було мене тоді попередити, бо я просто спав, як та дитина. А, ну, думаю, треба одразу розповісти, що сьогодні відбулося. Було 23 ракети, були жертви, переважно Умань, зараз вже відомо про 10 постраждалих, та, в тому числі про дітей, е, також в Дніпрі є постраждали, і загибла жінка та дитина, і в Київській області в українці, здається, вбитих нема, але є поранені. А давай розповімо, чим е, росіяни атакували на цей раз, е, і якщо можна зрозуміти, яка була мета, бо мені ще здається, що це було, були якісь протокольні обстріли, коли от давно-давно не було, і треба щось там собі в звітах повідомити, нагору, що ми продовжуємо знищувати «Хаймерси» та там, інші пускові установки?
1: Ну, власне, з того, що зрозуміло, того, що повітряні сили нам то, що це, був, це була атака з використанням ракет х 1 і Х-555. Тобто використання там Х-22 або ще чогось не було. Виключно літаки, які їх піднімали в повітря, це були Ту-95. Тобто ні Ту-22М3, ні Ту-160 цього разу не піднімали в повітря. Чому, от як ти кажеш, протокольно? Я не впевнений, що це протокольно. Це, скоріше за все, просто е- використання такої стратегічної авіації. Воно, в принципі, має свій сенс, якщо в тебе є ракети. Враховуючи, скільки вони їх використали цього разу, то дуже схоже, що цей ліміт у них такий безкінечний. І от скільки вони змогли акумулювати на певний період, от, от стільки вони вистрілили. Я знову не буду говорити про те, що в них їх нема. Тому так всього мало, є, чи щось інше. Просто вони так само, як і, напевно, все українське суспільство, як сказав наш міністр оборони, трошки перегріти та, темою контрнаступу. І я думаю, що ми будемо, напевно, бачити подібні або близько подібні тактично масовані удари, трошки частіше, ніж це було там в останні місяці три-чотири.
0: Ну, да, мені в цьому контексті просто цікаво, скільки вони взагалі їх збирали і яким чином, бо ну, є певне припущення казати так, що в них ракет стає все менше, бо, по-перше, то, скільки часу проходить між атаками, а по-друге, власне, кількість ракет. Тобто, воно вже не виглядає як таким масивним-масивним, коли ми звикли за цю зиму там, до 100... Ста плюс ракетних атак, там ще й дронів, не знаю, по 50. Тут кілька дронів, там 22-23 ракети. Ну, тут же
1: шумово треба згадувати якраз та тема, яка у нас там стоїть в плані, тобто трошки пізніше про е, атаку на Севастополь. Угу. Власне, напевно, через неї вони могли просто не виводити, наприклад, підводні човни, ну, тобто стріманулись трошки вивести, там, оцінили свої ризики і вирішили цього не робити, умовно, які могли б ще додати до цієї атаки ще калібрів, умовно. Тут же ж питання в тому, чого вони хотіли досягнути. Тобто удар, видно, що це Черкащина, Київщина. По Київщині дуже масово, дуже гучно. Я би сказав, ППО працювало прям дуже помітно було, скажімо так, що воно працювало. Тому я не знаю, що вони хотіли вибити, ну, тому що ми ж не бачимо траєкторії збиття і всього іншого. Тут просто треба розуміти, що... Ну, не будемо що... про
0: це казати, щоб... Ну, це ну, це має
1: якогось такого великого сенсу, тому що ми, по-перше, явно не попали, да? ну, тобто, щоб ППО відпрацювало. І, на жаль, вони от якраз на Черкащині, в Дніпрі, ну, от, от знову, як, знаєш, Росія підтвердила, що вони країна-терорист. Просто, що їм пл'ювати, якщо щось буде не точно, і... Це ж не перший вже будинок, розумієш? Ну, типу, Умень це вже на жаль, це вже далеко не перший будинок, і таким чином вони просто підтверджують, що їм попро... просто абсолютно плювати.
0: Хотів угу. ще тоді запитати про іншу: теж, можна сказати, терористичну атаку. Була був обстріл Миколаєва. Була... Напередодні, був да, напередодні і. Юрій Гнат відзвітував, що це росіяни використовували Іскандер М. до ем, ні, цього... ні-ні ні. Він no.
1: сказав, що росіяни використовували іскандер К. Да. Я так розумію, ти хочеш, от якраз ці циферки, е, літерки якимось чином е, роз'яснити, да, що вони всі означають? Ці літерки: К, М, Е і все інше. Взагалі,
0: так, що... да, Бо в контексті якраз цих обстрілів я подивився, що ну, росіяни давно не використовували. От ті інс- інс- іскандери М, і, по-перше, запитати, в чому різниця, а, по-друге, про те, чи є дефіцит, чи немає, яких літер дефіцит є, яких літер дефіциту немає.
1: За даними розвідки, нашої іскандер – це найбільш зараз проблематична дефіцитна позиція для Росії, яка, за даними розвідки, підкреслює. Бо я не знаю, це дані нашої розвідки, яка говорить про те, що в них саме іскандерів лише в валишалося, дай Бог пам'яті, здається, на місяці два тому вони подавали ці дані, що вони, в них лишається 13% від е, їх там, скажімо так, бойового запасу. А, тому це була найменша цифра серед всіх видів ракет, в тому числі там і кінжалів, і всього іншого. Тому «Іскандери» – це була доволі проблематична позиція. Власне, коли ми говоримо «Іскандери», в класичному варіанті, в класичному виконанні це балістична ракета «Іскандер» з літеркою «М», яка використовується в основному збройними силами, а балістична, з там, дальністю на 500 км, там, Плюс-мінус. Яку важче збивати? Важче збивати, скажімо так, є ще в них Іскандер E серія, але це експортний варіант, вона трошки більше, напевно, про торгівлю зброєю і всім іншим. І є цей варіант Іскандер К, який, власне, суттєво відрізняється від Іскандер М, тим, що це, по суті, крилата ракета. Якщо там спрощувати, то це умовний калібр, який використовується з наземної пускової установки. Тобто, вона, ця ракета доволі низько летить, її теж дуже важко збивати. Вона фактично якби, притискається до Землі, ну, там, метрів 7-10 в неї в траєкторія польоту в фазі наближення до цілі, та? і просто враховуючи, що вони її запускали там умовно по Миколаєву, це там з дуже з короткої відстані, на жаль, ну, типу, що там шансів її якимось чином збити практично, практично не було, тому якби то, що всі побачили, що це типу іскандер, це трошки не той Іскандер, про який ви всі думаєте. Це просто от іскандер, ОТРК, установка наземно пускова, яка була використана для того, щоб запустити крилату версію ракети Іскандер.
0: Да, тоді, тому звертайте увагу на літерки. І коли пишете літерки собі в план, не платити М і К, як я. А, а якщо ми говоримо про Іскандер К, чи відомо, наскільки їх в них багато? Взагалі, Без поняття, розбивка? не знаю.
1: Ну, тобто, це та інформація, яка, яку вони в основному наша розвідка подавала як Іскандер просто. Ну, тобто mm-hmm. наші не розділяли на це, на, якраз на літерки. Тому я не знаю, яка там розбивка по М і К була. Була в розвідданих наших.
0: Просто теж цікаво, чи давно вони до цього використовували інск... Інск... Іскандерка?
1: Ну, їм не було особливої потреби, я так розумію, Іскандерка використовувати, тому що у них були калібри. Ну, цього разу я так розумію, що от. То, про що я казав, що, можливо, через е, активізацію наших атак на Сєвестопольську бухту, на Стрілецьку бухту, можливо, е, тут вони трошки корабліки вирішили поберегти свої і попробували наземну установочку е, ввалити. Але я думаю, що ми будемо бачити, що вони ще частіше будуть це використовувати, і тоді зрозуміємо, чи є в них профіцит в цих типах ракет. Mm-hmm. Власне, тому що це буквально кілька ракет було використано і е, робити там, далекоглядні висновки з приводу того, що вони там, дістали їх там, з якоїсь скриньки. Да, чи а воно скринька, та... там
0: все одно є певне виробництво, воно не таке швидке, яке їм потрібно, але, я думаю, все одно вони там, тих ракет якусь кількість місяць можуть собі спокійно робити.
1: Ну, так, я думаю, що... Ми побачимо далі. Далі, напевно, скоріше за все, просто ця е, тактика буде варюватись з різних боків. Знову ж таки, Миколаїв і наступний, наступний за ним масований удар перед тим, що Костянтинівка, та, mm-hmm. на початку там умови. Там, до речі, тижня... теж я
0: хотів запитати але, про Костянтинівку: що коли вони її обстріляли, то цей їхній Коношенков відзвітував, що це була також атака Іскандером. Єдине, mm-hmm. що я от зараз не можу згадати, яка там була літера МЧК. От але ти мені перед записом сказав, що це було С-300.
1: С-300 або точка У, ну, тобто, це не, це не був іскандер, ну, тому що там зовсім інші е, масштаби руйнувань мають бути, по суті, тому... Ну, якби, знаєш, Міноборони Росії знову бреш.
0: Я, яка яка, яка несподіванка, не сподіванка, але, я хотів сказати. Е, давай поговоримо про іншу тему, яка так, стала обговорюваною цього тижня. Це повідомлення Інституту вивчення війни про те, що українські війська зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Е, я перше, що хотів запитати, що ну, українські користувачі, Критично до неї віднеслося, бо, типу, що інститут вивчення війни розповідає, те, що не має розповідати таким чином, підігрує ворогу. Мені. З якогось боку здається, що Росія, коли там, щось планує чи щось бачить, вона бачить це не завдяки публікаціям Інституту вивчення війни, а в першу чергу тому, що вони там також знаходяться, бачать нашу активність. Тобто їм ці публікації, як мені здається, прямо якогось ефекту робити не мають. Чи так це, чи ні, чи. Є дійсно шкода від таких публікацій, від Інституту вивчення війни. Як Я от не дуже
1: разу. впевнений, що там саме ну, Інститут вивчення війни, навіть у своїх даних він покладався на те, що е, фотофіксація йде да, з російського боку. Ну, mm-hmm, так, типу, да, там він казав про численні числові. Ні, там ці всі розповідають, що геологували, ну, типу, що підтвердили ці фотографії, по суті. Тобто, ну, ми, явно, росіянам ми нічого нового не розповідаємо, умовно, так. Е, для того, щоб зрозуміти, що таке висадка на лівий берег.
0: Треба відкрити карту. Перш за все,
1: треба відкрити карту і подивитися, що таке Олешки. До речі, умовно, знаєш, як вони люблять розповідати, коли Бахмут, вони активно намагаються говорити слово Артьомовськ. Але коли вони, ну, там, знаєте, типу, постараться радянська назва. Але коли говорять про Олешків, у них не Альошки і ніяко Цюрюпінська, як він е, називався в радянські часи, чомусь вони не згадують. Е, ну, це така, знаєш, маленька деталь, як вони ставляться до тих міст, чи вони розуміють взагалі, про що йдеться. Е, якщо ви відкрите карту і побачите е, фланшафт умовний, то це все навіть в подачі діпстейту умовного, ті, хто малюють карти, так? ця вся зона, про яку почали говорити росіяни, вона, по суті, е- е- сірою навіть зараз позначається. Тобто це... Такій е, активізація там дій. Треба розуміти, що таке Херсон і, і, якби, і лівий берег Херсона. Тобто, у вас є місто Херсон, там, де правий берег, він вищий, ніж лівий берег. Е, лівий берег він нижчий. Тому під самий лівий берег, під самий берег підганяти на умовну артилерію, наприклад, для того, щоб там обстрілювати Херсон, чим вони займаються постійно. А... Немає змоги, ну, тому що це там, чирювати всякими там, наслідками дуже великими. А, коли е, ця частина цього лівого це маленька смужка, по суті, яка називається там, район дачі, і там, якби, е, набір купи островів, то тобто Херсон і наступний берег поєднують такі, такі плавні та, там, купа островів е, маленьких, великих, різних. На цих островах Практично з умовного типу, з листопада місяця, коли е, українське ЗСУ звільнили Херсон, умовно саме з того моменту почалася те, що називається. Як це, як це умовно там називають навіть хлопці, які там стояли, умовно вони називаються як це, піратська війна. Ну, тому що в тебе там одна і інша сторона катається на, на човнах переважно на катарах, на човнах висаджується на ці острови ми бачили кадри, в інтернеті були кадри, наприклад, з великого потьомкінського острова, на якому ставили український прапор. А це вже, по суті, цей великий потьомкінський острів, щоб ви розуміли, це вже вважається як лівий берег. Ну, тобто це вже нижче, південніше Херсону, прям ближче до Олешок. І, і загалом це як майже лівий берег йде. І оця смужка лівого берега, яка є, про яку вони зараз росіяни говорять, що типу, в нас там плацдарм... Я би це, напевно, назвав скоріше, радше, ми говоримо про не плацдарм, плацдарм. Ми говоримо, скоріше, про ну, там, я не знаю, яким це словом правильно сказати, рейд, напевно. Ну, тобто, що ми туди заходимо, ми там можемо там, якісь розмістити позиції, тому що їм складно, бо ми їх контролюємо з правого берега, але розширити цей плацдарм от саме в тому вигляді, в якому зараз ця сіра зона є, практично неможливо, на жаль.
0: Ну, я так розумію, через проблеми, в е... чергу, з логістикою і складністю добирання. По-перше,
1: і... через острови вони всі майже болотисті, фактично е, всі ці острови, тобто перегнати чер- через них велику техніку, важку, е, на жаль, не вийде. Раз, перше. Друге, треба розуміти, що Якщо ми говоримо, що ми можемо розширяти якийсь плацдарм, ми теж повинні відкрити карту. На картах буде видно, що це мова йде не тільки про Дніпро. Перед умовними, перед Олешками, ще стоїть три невеличкі річки. Там є Гнилуша, Конка і Чайка. Три такі невеличкі річки, які є водною перепоною. Так само перед містом самим. Тому... Тому говорити про те, що ми там зараз можемо сильно розширити, я просто не поспішав би, щоб е, якимось чином не давати, знову з шапками закидувати когось. Але той факт, що росіяни вже туди, м- м- що вони почали істерити, ну вони реально істерять, тобто це ж не ми, це ж не ми в щось, і не інститут дослідження вони прям щось е, знаєш, секрети здає, про що, звісно, наш ОК Південь дуже, е, якби, м'яко кажучи, нервується, та, але при цьому не спростовує нічого що ми там якимось чином можемо виходити. Я думаю, що це просто е, непоганий, я б просто плацдармом це не називав, бо я б це називав е, можливою е, такою базовою точкою, відправною там, умовно для роботи українських ДРГ. Тобто е, я би не казав про плацдарм, який можна там сильно умовно розширити для того, щоб там які, стиснути на Олешків. Це поки що про це не йдеться. Нам все одно, скоріш за все, не уникнути форсування Дніпра в чистому вигляді, тому це цікаво, це показує на те, що ЗСУ вміють працювати в різних умовах, але от саме там про перспективи розширення саме цього плацдарму саме в тому місці, про яке ми говоримо, скоріш за все, поки видається малоймовірним, скажімо mm-hmm. так.
0: Я ж правильно розумію, що, ну, гіпотетично, якщо дійде до розширення плацдарму взагалі на лівому березі, то це буде, ну, не в тому місці, де зараз... А, а то, це ж, може бути в будь-якому
1: місці, mm-hmm. отут вже це плани генштабу. ну, тобто, mm-hmm. в тому місці, то, що я кажу, що, типу, якщо б використовувати ці острови болотисті і складні для проходження, ну...
0: Ну, я якраз цей я запитув... думаю,
1: що це от прям, прям ні. Ти там просто туди до техніку важку навряд протягнеш, тим більше, коли ти її закриєш от на цьому маленькому п'ятачку перед Олешками. Це теж може бути е, доволі ризикованим. Тому я думаю, що саме з того боку е, якось фізично, якраз ландшафтно, е, видається над складною завданням, яке навряд лише все хтось буде реалізовувати.
0: А нагадай, будь ласка, взагалі про складність такої операції, як форсування Дніпра, бо є різниця між тому мовною конкою і Дніпром, особливо в деяких містах, де, місцях, де воно ширше. Тобто це ж треба привести велику кількість Техніки і зробити ще так, щоб її під час цього форсування артилерією ворожою не понищило? І як це взагалі в теорії виглядає? В
1: теорії це виглядає умовно. Ми починаємо подавляти вогневі точки супротивника, і в цей момент в якихось місцях важка техніка намагається переправитись на інший берег. Враховуючи, що Дніпро майже всіх Місцях, можливо, перетину, доволі широкій, для цього треба ну, доволі там, скажімо, доволі вагому підготовку і доволі вагому підтримку артилерійську, і, скажімо я би сказав, і підготовленість і техніки, і особового складу до виконання такого надскладного завдання. Ну, тобто, росіяни, по суті, свого часу, свого часу, та, вони якраз боялись, ну, тобто, коли їх витискали з Херсона, вони якраз боялись, що їх можуть там затиснути і залишити без е, можливості виходу. Тобто, їм потрібно було б форсувати Дніпро, і, як ти бачиш, вони втікли. Тому що вони розуміють, що це дуже складна задача, яку е, доволі складно виконати м- ну, типу, наявними ресурсами, які є в обох сторін. Ну, тому що форсування такої великої, широкої, складної річки, як Дніпро, це не просто задача з зірочкою, це прям над, над, надскладна задача. Тому е, треба точно розуміти, яке місце використати для цього, е, треба точно розуміти, яким чином е, буде діяти ворог, умовно, для того, щоб проєктувати, як е, самим діяти, і для того, щоб не потрапити умовно в пастку, наприклад, е, перекидання форсування на той берег, а там на тому березі тебе, там, наприклад, умовно зразу закриють. Ну, тобто, щоб таких ми це бачили умовно в Білогорівці. От, е, пам'ятаєш, оце великий е, розвал росіян, які намагалися так. просто Сіверський Донець якимось чином форсувати? Чим це закінчилось для них? Ну, якби наші запустили певну частину... Власне, через річку запустили, а потім просто її накрили і просто як в тирі просто повибивали то все. От для того, щоб таких речей уникнути, це треба дуже сильно, сильно, сильно-сильно готуватися.
0: Причому при чому я ж розумію, що знову ж таки дуже велика різниця є між Дніпром та річкою Сіверський Донецьк, no, хто бачить, хто знає, Тим більше там,
1: там в районі Херсона або ще десь.
0: Mm-hmm. А, до
1: речі, да, да, да. Я, як, раз я прийшов в крілику цьому невеличкому, це е, хороші мої друзі з Херсона, якраз херсонські хлопці з гурту «Ролікс» в неділю в них буде захід на підтримку ЗСУ, так що якщо ви знаєте і любите рок-музику і хочете підтримати ЗСУ, приходьте. І ви в Києві. та ви в Києві, та, Приходьте в Докер, наче там, як це, наче, наче ціни невеликі, і плюс це виключно для підтримки ЗСУ, а не для того, щоб заробити. Це таке, як це, на правах реклами, так.
0: Бо можемо. Давай поговоримо тепер про Бахмут, бо, ну, Теж важлива тема, особливо в контексті того, що там відбувається. І перше, що я хотів запитати, що змінилося за тиждень, коли ми говорили минулого разу, бо з тієї інформації, яку я там, читав у аналітиків, які за цим слідкують, стало ще складніше, що бої йдуть вже на півночі, і що ця західніша залізна дорога, яка там проходить.
1: Ну, умовно, чому складніше? Ну, тобто, чому стає складніше? Ну Тому що будинки винищують. Ну, тобто, ті всі, скажімо, споруди, які використовують українські, ну, там, українські, використовують українські воїни,
0: і в яких і, жили люди, та,
1: в яких колись жили люди, вони вибиваються під чисту. Я думаю, всі, багато хто бачив цей весь тиждень, показували бахмут з неба. Умовно, і ті райони, і, і бачили просто, що там ну реально там будин... ну, перше жодного будинку цілого не лишається. Та? По-друге, їх просто не лишається цих будинків. Тому нема де закріплятися на якихось позиціях для того, щоб то місто там відстоювати. Ну тобто нема де оборонятись. Просто вибивають росіяни, просто його випалюють просто на попіл а на, поп... на, на, на Попелі воювати доволі складно. Ну, тому, якби, витиск іде, є бої за дорогу, життя, яку називають так, а, бої а, доволі близькі, теж, я думаю, кадри бачили всі, наскільки близько це може відбуватись, ну, буквально там, акоп через окоп. знаєш, тобто в одному окопі ну, це, це все може відбуватись, стрілецькі бої а, постійні, постійні, я не знаю, скільки це ще може тривати, ну, тому що в певний момент, напевно, доведеться якесь там рішення ухвалювати, про яке всі там давно говорять. І, певно, доведеться його ухвалювати не з причини того, що ми не хочемо там, якби, боротися за Бахмут, а просто там не буде за що боротись.
0: Ну, власне, все вже до цього і йде. Тобто, мені цікаво, що взагалі буде з містом, коли там років через п'ять... Ну, умовно,
1: якби те, що буває з містами, в які заходять росіяни, ми бачимо там на прикладі, що там Папасної, умовно, та, наприклад, Рубіжну, яке навіть росіяни самі сказали, що вони не бачать сенсу його відбудовувати, Рубіжне. Ну, тобто вони, як це, звільняли місто, а розвалили його, від міста. розвалили його в нуль, а тепер кажуть, що немає, не бачить сенсу його відбудовувати, тому що вибули майже всі комунікації. Ну, ось от, от так. От, от, знаєш, типу, от, от це доля таких міст, які звільняє Росія.
0: Так, да, це жахливо, і, в принципі, це тема для окремого подкасту поговорити, що буде з цими містами після війни. А давай поговоримо тоді про інші місця,
1: Ну, давай. Давай, напевно, нарешті поговоримо про Авдіївку, яку ми дуже довго людям анонсували. Ну, тому, тому що важливість Авдіївки, вона є не меншою аніж важливість Бахмута або Вугледара, або, умовно, Лиману. Давай просто
0: тому... я нагадаю, що в якихось епізодах, які, скоріше за все, люди, які нас зараз дивляться, їх не слухали. Ми вже говорили, наприклад, про важливість вугледару, і Женя пояснював, що там вугледар важливий для росіян, тому що вони е- за допомогою е- цього міста, якщо його окупують, змогуть, зможуть налагодити собі сполучення з залізничне, з е- частиною окупованої Запорізької області. Убезпечити, я би Убезпечити, так сказав. Да. Ми пояснювали, що Бахмут також для них важливий, щоб відкрити дорогу на Слов'янськ та Краматорський, і, власне, продовжити захоплення Донецької області. І ми ще не говорили про вдівку жодного разу в цьому контексті важливості. Хоча росіяни от цього року активніше почали робити спроби його атакувати. І потім ці спроби трошки припинилися, але все одно треба про це проговорити. Тому, Женя, пояснюю.
1: Uh, Авдіївка, якщо... Ну, я думаю, що зараз всі бачать карти, умовно, і бачать, що росіяни намагаються зараз Авдіївку так закрити, як вони закривали Бахмут. Uh, чому Авдіївка важлива? Перш за все, вона важлива тим, що вона є, по суті, дуже близькою до Донецька. І для того, щоб убезпечити себе від uh, масового контрнаступу в ЗСУ, умовно. Ми не знаємо, куди вони будуть бити, тому і росіяни теж не знають, слава Богу, і очікують звідусіль. Перш за все, Авдіївка – це висота, це великий бонус, умовно, для контрнаступу, може бути, і велика проблема для росіян зараз. Тому що Авдіївка знаходиться прямо під Донецьком, і це вихід на місто, і ще й з висотою. Ну тобто, це велика велика помічне для ну, там української артилерії. Тому вони хочуть звіта вибити. Українські війська, авдіївка в цій війні була присутня і в малій, і в великій фазі, та ну тобто і в тому, що ми називали раніше АТО потім і ООС. То, потім ООС. А та зараз ми це називаємо масштабне вторгнення або велика війна, ну умовно. Та? Авдіївка, в принципі, от як в 2014 році почалось? Авдіївка, в принципі, так і ніколи вона ну прям не затихала на постійно. Тобто Вдіївка тим чи чим страждала, а, страждали е, там, піски, які знаходяться зовсім поруч. Опитне, водяне це те, що знаходиться з, пів, з південної частини якби, міста. А, це тепер, на жаль, вже контролюється росіянами, і вони намагаються Вдіївку взяти в ліщата. Для чого і Мавдіївка ще? Ну, якщо вже в карту я сказав, то, типу, знизу там знаходиться Опитне, водяне і піски, з яких вони намагаються закрити лищата з півдня. А з півночі там знаходиться Красногорівка і Веселе. Це ці села, з яких вони намагаються закрити Авдіївку. Авдіївка ще потрібна росіянам, тому що вона має залізнодорожне сполучення з Донецьком. І, тобто, умовно, якщо вони захочуть наступати далі, то вони люблять логістику використання залізної дороги. Це логічно в плані того, що це простіше. Тому воно їм може бути якраз е, там, допомогою, власне, якщо вони будуть якісь більш широкі наступальні дії робити. Саме тому їм Авдіївка теж важлива е, десь, дай Бог пам'яті десь 20-25 км від Авдіївки, є ще така штука, як Карлівське водосховище, е, яке стратегічно важливе взагалі в умовах області, тому що там десь не скажу прямо точно-точно у відсотках, але десь половина області, половина області по суті забезпечується водою саме з цього водосховища. Тому воно теж важливе є. Тобто, вихід на нього і контроль за ним є теж важливою там, фазою і задачою там, для обох сторон, умовно. Ну і якби, якщо вони закриють авдіївку, вони виходять, по суті, ну, теж не те, що прямо на оперативний простір, але вони починають можуть починати наступальні дії в бік Покровська для того, щоб закрити область, ну, з другого боку, вийти на кордони Донецької області, про що вони мріють дуже-дуже давно. А, так, це, 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 ну, наче все сказав угу. про Авдіївку. Ну, тобто, місто, якщо так, знову по пунктам, залізна дорога, висота, Бузькість. висота, Далі Карлівське водосховище, вода, контроль за, за нею, ну і плюс от, вихід там, на оперативний простор на Покоровську. Тобто угу. ці всі пункти, це через що важливо Авдіївка для росіян. Ну і ясно, що в контрдіях нам взагалі, ну, будь-яке місто наше важливе, так? але в контрдіях е, зважають, які ризики можуть мати е, для української армії, якщо ми втрачаємо Авдіївку. Але враховуючи, як росіяни діють, то, скажімо так, е, і враховуючи, як наші діють, ну, Авдіївка Бахмутом в найближчий час не стане.
0: Зрозуміло. <ган> Давай тоді поговоримо про інші напрямки. Чи щось змінилося за цей тиждень, чи ні? І якщо щось змінилося, що саме?
1: <ган> якщо говорити там по іншим напрямкам в чистому вигляді, то ми отримаємо десь е- за тривалий час е- зупинку повну дій е- ворога на напрямку е- Лиман і непогані контрактувальні дії в наші, там же, в районі Білогорівки. Тобто вони трошки зупинились, знову ж таки, про це навіть Генштаб наш говорив, і як тільки Генштаб про це заговорив, росіяни знову активізувались. Ну, типу, що ми нічого не зупинялись, і вони тоді вдарили по Купінську, по музею зразу. З того боку, там є в нас певні успіхи, але враховуючи, що ну, тіпо, це якраз погодний момент, їх сильно розвити, розвинути поки що не вдається, але сам факт їх наявності вже може всіх нас разом тішити. Ну, що ми можемо навіть в умовах того, що таке Білогорівка і що таке Аноманше, ми можемо трошки з того боку їх ну, як мінімум плотненько поганять, а як максимум трошки-потрошки-потрошки розширяти свою присутність саме в тих місцях.
0: Зрозуміло. Давай поговоримо про іншу цікаву тему, про морські дрони. Є е... Принцип інформаційний привід, бо там 24 квітня була атака на російський флот. Не знаю наскільки її можна назвати вдалою, якщо ці кораблі не потонули з одного боку, з іншого боку, ти кажеш, що через це тепер росіяни перестраховуються і свої підводки, підлодки. Ну, тудись... Там не
1: підлодки, там більше якраз великі кораблі ага. ну, намагаються сильно не заганяти в ну не, не сильно виганяти їх в відкрите море.
0: Ну да. Плюс є ще історія з цією зерновою угодою, яка поки що не зрозуміла, чим закінчиться, бо це вже не перша спроба Росії вийти, і ми пам'ятаємо, чим закінчувалися попередні. Одна з найсмішніших, яку ми з тобою обговорювали, це коли просто Туреччина проігнорувала російське "ні" і через це Росія вимушена була знову, Продовжити свою участь в ній, і ми ніколи не говорили про морські дрони. Що воно таке? Ми часто говоримо про ну дрони-дрони, які літають над головою, бо це вже стало такою темою постійною у цій війні. А морські дрони, тобто я зрозумілий принцип, що воно щось схоже, але тільки по воді. Але я от хотів, щоб ти більш детальніше розповів, по перше, про те, як вони влаштовані, і по друге, про те, що є в Україні, чи це щось, що було придбано, чи це щось, що там, ми розробляємо самі?
1: Ну, умовно, е, про дрони активно, морські дрони, надводні дрони, е, е, ми зараз згадали, тому що була атака на, Севастоп... на Стрілецьку бухту Сівастополя. Е, вперше про морські дрони е, з нашого боку почали говорити, напевно, в жовтні місяці е, минулого року. Е, наприкінці жовтня, тоді е, у нас була масова Атака, по суті, зграє наших е, дронів на Севастопольську бухту, і е, чергове там пошкодження, я би так сказав, чергова фрігата. Тобто, як ми там адмірала Макарова, ми не змогли потепіть, але як мінімум пошкодили точно е, про що росіяни е, е, вирішили змовчати, хоча прям чітко було видно з тих кадрів, що таким ми. Туди в нього потрапили. Вони тільки, здається, якщо я не помиляюсь, Тральщик Іван Голуб'єць був. Вони тільки його визнали, що він там пошкоджений. А те, що в них другий фрігат і другий флагман флоту теж страждав вже після Москви. Вони цього визнавати не дуже хотіли. Чому? Тоді, тоді, якраз, це було перше використання, таке масоване, активне. І після нього воно було доволі несподіваним. Ефект несподіванки був точно, тому що після нього вони почали закривати бухту Севастопольську як тільки всіма можливими і неможливими методами, вставити перепони, якщо я не помиляюсь, них зараз чи то шість, чи то сім о, є таких перепон, ну, тобто такий шести, шестирівневий, шестисемирівневий захист. Самої бухти, сітки, бони і купа всяких речей, там, і дільфіни, ну і, коротше, багато чого, що вони можна використовувати, це говорить про їх страх. Тобто Вони цього бояться, насправді. Типу, тому вони намагаються, і це ще там ми можемо ще додавати, що там ж є і вертольоти, і є і охоронні катера, і все інше. Ну, тобто, умовно, бояться вони так люто, я би сказав, за це все. А писаються точно, тому ми після жовтня того в листопаді, по суті. Тоді росіяни, до речі, сказали, що це британці винні, що це взагалі британці, британці самі атакували. Але умовно, буквально там, якщо, ну це відбулося наприкінці жовтня, якщо я не пам'ятаю, з 29 числа, а Після цього, саме десь вже на листопад-місяць, вже і президент заявив великий збір якраз на морські дрони. І він сказав, ви всі побачили, як це працює. І ми хотіли збрати, ну держава Україна, хотіло там 100 дронів таких, Там одна одиниця, така бойова, коштує там в районі 9-11, ну там 10 мільйонів гривень, так, з розрахунку йшло. Виглядає це все, як, якщо хтось колись катався на гідроциклі, умовно. От це десь приблизно так виглядає. Ну, тобто це умовно такий якби, гідроцикл, який просто, там, трошки трансформований в такий, якби, безпілотник. Умовно там є базова там, система управління його наземна є там система зберігання даних, контролю даних, і ось такий оцей апарат, який їздить там часто там умовно там, там здається середня ш... максимальна швидкість його пересування, здається 80 км на годину, ну, тобто десь такі. А, можна там за допомогою видометів і всяких інших штук розігнати там до 110, що, до речі, говорили, що в жовтні саме так і робили, ну, тобто, щоб активніше це все зробити. Такий от, такий от вам гідроцикл, умовно, та, там, розміром трошки так, м'яко кажучи, збільшеним там, в 5-6 метрів. Він десь приблизно довжиною. На ньому ставиться бойова частина там, в районі, там, здається, 200 кг. І ну, запускається, власне, таким е, дистанційним керуванням, якщо простіше пояснювати.
0: Теж хотів запитати, що там є якась задана траєкторія, чи є людина, Воно, яка десь... Воно може
1: бути як задана траєкторія, так і е, коригування траєкторії там, умовно десь там, якщо я не помиляюсь, в 400-кілометровій е, видомісті, ти можеш з ним працювати. Ну, тобто, якщо він в тебе там, в 400-кілометровій зоні, то ти можеш з ним ще працювати, якимось чином е, ним керувати і коригувати. Тому що, ну а як ви собі уявляєте, що якщо кораблі побачили там десь, що на них щось пливе і починають якимось чином рухатись, то ясно, що базова, там, базові координати, вони змінюються, тому їх треба коригувати, і такі штуки вони теж коригують.
0: Угу. — Цікаво тепер, хто цим займається, бо я уявив якихось колишніх кіберспортсменів, які там різні гоночки грали. Що... —
1: Ні, ну власне зараз нас багато волонтерів збирають саме на дрони, ну, умовно тоді, коли президент це заявлявся, це, здається, United24, збирали на е, них потім е, ще, там, Личенков, Стерненка, якщо не помиляюсь, теж збирали навіть, на дрони. Там, ну і фонди збирали на дрони. Ну, тобто, це тема така, враховуючи, що свого часу, що ну всі розуміють, що флоту у нас фактично якої там боєздатного, практично немає. Тому в розвитку того, що ми дуже хотіли і називали стратегію розвитку маскітного флоту, От безпілотники, морські дрони, вони дуже сильно в неї лягають. Ну, тобто, тому що така штука може тобі е, робити, тобто, знаєш, е, ми всі бачимо там умовно, як от зараз і на прикладі Севастополя, да, нинішнього, там, минулих прикладів, е, всі бачать бойові виконання бойових задач. А є ж інші бойові задачі, там, розвідувальні, а, тобто не обов'язково його вбивати, тобто не обов'язково з нього робити завжди камікадзе. Ну, як мінімум, він може розвідувати і не тільки л- локаційно, а ще й там, фізично, якимось чином, а, як влаштована там, флот супротивника або ще щось. Ну, тобто це доволі перспективна задача, або просто там, ну, якимось чином там, а, підтримка Якщо це якраз ми говоримо про москітний флот, це може бути просто підтримка наших кораблів. Тому штука дуже класна, перспективна. І е, враховуючи ці всі штуки е, і рівні захистів, скільки там набудували росіяни в Стрілецькій, Сєвастопольській бухтах, то вони бояться, і це добре.
0: А якщо ми говоримо про самі дрони... Чиї вони? Там, що це за моделі? Ти ну, сказали, умовно,
1: що... Ні, дивись, умовно це, якби, воно взагалі часто на, о, на основі якогось якраз цивільного використання, тобто якогось гідри коли в жовтні минулого року... О, перша атака відбулася, то тоді говорили про те, що це, скоріш за все, на базі канадського гідроцикла могло бути зроблено. Ну, тобто, такі припущення тоді були. Зрештою, зараз не, не, не так часто говорять взагалі, типу, на основі. Я думаю, що це і західне виробництво, і, скоріш за все, і є якісь наші внутрішні розробки. Тому, ну, я думаю, це не те, щоб дуже складна історія, а Просто коли там у росіян умовно флот-флот, з корабліками, з великою купою, то вони в це не сильно не закідується. Коли там з флотом проблеми, так як в нас, наприклад, то для нас це тема дуже перспективна. Тому я думаю, що тут повний буде, повний спектр всього. Тобто ми будемо використовувати і якісь західні зорські, і будемо максимально пробувати виробляти самі.
0: Mm-hmm. No. Тут просто цікаво в тому контексті, що ми, там, наприклад, знаємо про Байрактари, літаючи в свічблей, ми знаємо там певні моделі танків, хаймерсів та і решта. А от коли ми говоримо про ці морські дрони, то тобто для нас це просто е, морський дрон, в якого немає ім'я. Ні, імена,
1: до речі, там людей, вони, вони які... трошки інші, знаєш, типу там, тому що там. Хочете, знаєте, хочете назвати морський дрон? 10 мільйонів покладіть на стіл, і все. 10 мільйонів гривень тобі, і ось тобі буде все.
0: А, для людей, які пишуть пісні, ці патріотичні, я думаю, була б нова ніша, про що можна було б ще написати. Ну, тут таке. Ну,
1: я сподіваюся, що просто вони ще себе покажуть, і дадуть, знаєш, і дадуть поштовх, поштовх для натхнення багатьох
0: людей. Я, я на це дуже сподіваюся. А, тоді Ми, наче, все проговорили сьогодні. Тем було небагато. Сподіваюся, що наступного тижня будемо говорити про приємні речі. Завжди до цього хочеться. Тому я дякую тобі, Женя, за те, що розповів, пояснив. І, як завжди, все зрозуміло, чітко та доступно. Ось такий от вийшов епізод. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо ви робите це регулярно, то вам подобається подкаст, а якщо вам подобається подкаст питання, то розповідайте про нього своїм друзям, знайомим, кому завгодно, незнайомим людям в барі, розповідайте. Буду радий за це. Також ставте оціночки в Apple Podcast та на Spotify. Можете залишати приємні коментарі на Apple Podcasts. Також воно допомагає людям, які не знають про кляті питання, зрозуміти, що це непоганий подкаст. Донатьте на збройні сили, це потрібно особливо зараз після чергових ракетних обстрілів. Тож кидайте свої гривні на фонд поборони живим, фонд Сергія Притули, на інші фонди. Ну і просто людям, які збирають гроші на щось важливе для окремих підрозділів. Ну і раптом, бо ви хочете підтримати мою роботу і, взагалі, роботу журналістів української правди. Я для цього також залишу посилання на клуб УП. Це нам. Дуже-дуже допомагає. Підтримка тих, хто нас читає, дивиться чи слухає. Власне, на цьому все. З вами був Федір Вападюк. І скоро почуємось до наступного тижня.